0: Es gibt einen Predigtabschnitt für den heutigen Pfingstsonntag. Der steht im Johannesevangelium im Kapitel 16. Ich glaube, ich habe ihn nach der Basisbibel dort abgedruckt. Ich lese den mal nach, dem, nach der Lutherbibel Jesus sagt, jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand von euch fragt mich, wo gehst du hin? Doch weil ich dies zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Trauer. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt... Wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht? Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich in Fort nicht seht. Über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in aller Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von den Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, er nimmt es von dem Meinen und wird es euch verkünden. Lieber Vater, bitte schenk, dass wir verstehen, was du heute uns zu sagen hast. Amen. Ja, ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Man erwartet doch eigentlich zu Pfingsten, oh, hängt gar nicht, unsere Feuerzungen, ja, Feuerzungen, Rauschen, ja, das Pfingsterlebnis, Heute kam das nicht mal in der Lesung vor. Und jetzt kommt ein Predigtext, da geht es um Abschied. Was soll das nur werden? Und ich weiß nicht, welche Abschiede Sie da gleich vor Augen haben. Wir hatten das gerade im Treffpunkt Kirche, haben wir das schon mal drüber gesprochen, über diesen Abschnitt aus der Bibel. Und da wurde uns deutlich, dass vielleicht der Abschied von den Kindern, also wenn die Kinder das Haus verlassen dass das vielleicht der einschneidendste Abschied ist, den man so erlebt. So weit waren wir und haben wir gesagt: Nein, wenn jemand stirbt, das ist noch ein größer Abschied. So sitzen wir also jetzt hier am Pfingstsonntag. Und sind in Feststimmung. Ich weiß nicht, was wir heute noch vorhaben, aber wir warten ja darauf, die Sonne wird ja gleich wieder scheinen nachher, es wird schön werden, es ist irgendwie Festzeit, Grillzeit, grün, wird alles aufgestellt und so. Und was machen wir? Wir stehen hier und hören einen Abschnitt, wo Jesus darüber redet, über Abschied und über Sterne. Fest, Pfingsten, Vielleicht doch einen anderen Predigtabschnitt nehmen, das wäre der erste Reflex. Zur Taufe, Moment, da passt beides zusammen. Denn Taufe hat etwas mit dem Sterben zu tun. Mein alter Mensch stirbt mit Jesus und in der Hoffnung auf die Auferstehung von den Toten leben wir. Also bleibt uns nichts weiter übrig, wir werden hier weitermachen. Ja? Jesus sagt, jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat und niemand von euch fragt mich, wo gehst du hin? Weil ich dies zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Trauer. So ist das. Wenn jemand andeutet und bekannt gibt, ich verabschiede mich, fängt es an, dass wir traurig werden. Interessant ist, dass die Jünger tatsächlich vor Traurigkeit gar nicht mehr fragen, warum gehst du oder wohin gehst du, sondern sie sind einfach da und fallen in Trauer. Was soll das denn? Es ist doch jetzt gerade am schönsten. Mit Jesus. Die Leute hören auf ihn. Er heilt. Besser kann es nicht werden. Was heißt denn Abschied? Worum gehst du? Wohin willst du? Jetzt hör auf. Bitte bleib doch. Es ist doch jetzt alles gut, oder? So denken wir auch manchmal. Und Man könnte beim Taufkurs so denken, wir hatten noch eine gute Zeit zusammen. Lass uns weitermachen. Heute Nachmittag, Konfirmation, jetzt ist doch schön, lasst uns so weitermachen. Die Eltern, ihr könnt immer hier bleiben. <lacht> Oder auch nicht. Jesus macht uns deutlich, es gibt einen Abschied, der sein muss. Nicht jeder Abschied muss sein und manchmal müssen wir auch darum kämpfen, dass wir zusammenbleiben. Aber heute redet Jesus von seinem Abschied und er sagt, es ist gut für euch, wenn ich gehe. Es ist gut für uns, dass Jesus hier nicht mehr sichtbar ist. Es ist gut für uns, dass wir nicht jeden Morgen erst hier auf die erste Reihe gehen und sagen müssen, Jesus, guten Tag. Jesus hat sich verabschiedet und ist nicht mehr zu sehen. Manchmal bedauern wir das und sagen, ach, könnte ich ihn doch sehen. Aber Jesus sagt, es ist gut für euch, dass ich jetzt gehe. Es ist gut für uns. Und wenn er vom Gehen spricht, spricht er von seinem eigenen Sterben. Er sagt, dass ich verherrlicht werde. Und der Tröster wird mich auch verherrlichen. Es ist gut, aber dieses ist ein Sterben. Jesus geht ans Kreuz und er weiß, ich werde sterben für diese Welt. Und es wird schlimm. Und ihr werdet tatsächlich traurig sein und habt allen Grund, ich auch. Aber es wird nicht das Ende sein, ich werde leben. Und dieses Leben, das verändert alles. Weil ich euch dann meinen Heiligen Geist geben kann. Weil ihr nicht mehr auf diese, eure Möglichkeiten bauen müsst, das, was ihr selber leisten könnt und wollt. Sondern mein Heiliger Geist wird euch erfüllen, und er wird euch mitnehmen, dahin, wo ich bin. Ich sage euch die Wahrheit: Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Ich glaube, das Erste, was wir heute mitnehmen können, es gibt Abschiede in unserem Leben, die sind gut und wichtig, auch wenn sie traurig sind. Es ist der Abschied auch in manchen scheitern. Wenn ich merke, ich habe es aus eigener Kraft nicht geschafft, das ist es gut so. Weil dann der Heilige Geist kommen kann und uns zeigen kann, ja, aber Jesus Christus lebt und du mit ihm. Es ist gut, wenn wir durchs Tal gehen, weil Jesus Christus uns hinweist, dass er, er der Schlüssel ist zum Leben. Es ist gut, wenn wir Dinge abgeben, weil es uns daran erinnert, dass auch wir einmal sterben müssen. Aber wir werden mit ihm leben. Deshalb ist es gut, sich hier auf dieser Erde einzuüben, ins Abschied nehmen. Abschied nehmen von Dingen. Gute Übung, gerade zu Pfingsten, schenken Sie euch weg. Ja, ich glaube, es ist gut, sich einzuüben, ins Weggeben. Abschied von Dingen. Auch Abschied von Menschen sie gehen zu lassen, den Kindern Rückenwind zu geben und zu sagen, jetzt ihr dürft gehen. Den Teuflingen, ja, nicht klar, das ist keine Aufgabe, gehen lassen und für sie beten. Und wenn wir auch Abschied nehmen müssen von lieben Menschen, den letzten Abschied, so erinnert uns das daran, dass wir eines Tages auch gehen müssen, aber dass er lebt. Denn das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Jesus sagt, ich schicke euch jetzt den Tröster. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden, Vers 7. Und wenn er kommt, wird er die Welt, der Welt die Augen auftun. So, das war das Erste. Und nun kommt es plötzlich nochmal was ganz Neues. Und er wird uns die Welt, der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Das passt doch jetzt gar nicht zusammen, möchte man denken. Der Heilige Geist wird hier vorgestellt, Luther übersetzt als Tröster. In der Basisbibel heißt er der Beistand. Und Beistand trifft es vielleicht hier an dieser Stelle in der Bibel besser. Denn Beistand erinnert auch an Rechtsbeistand. Der Heilige Geist wird hier vorgestellt als ein Rechtsanwalt. Wir haben als Finsten also mit einem neuen Rechtsanwalt zu tun. Nicht nur den, der uns erinnert, dass Leben und dass das Abschied nehmen letztendlich nur aufs ewige Leben hinweist, sondern wir haben es auch mit einem Rechtsanwalt zu tun. Jesus sagt, der wird euch beistehen. Dieser Rechtsanwalt wird nämlich gegenüber der Welt etwas klar machen. Dass die Welt, das sind sozusagen außerhalb, das sind Leute, die uns hinterfragen. Nun hoffe ich natürlich, dass wir heute schon gar nicht und auch in Zukunft so im normalen Leben keinen Rechtsanwalt brauchen. Ich habe ehrlich gesagt noch nie einen gebraucht. Manchen geht es da leider anders. So, man weiß, das ist eine spannende Sache, so ein Rechtsanwalt. Aber man hofft natürlich, dass der Anwalt am Ende den Kläger klar macht oder den Gericht, dem Richter klar macht, ich bin unschuldig. Und Jesus stellt uns vor Augen, wenn ich dir, es kommt die Zeit, dass ihr im geistlichen Sinn einen Anwalt braucht. Weil euch Dinge verklagen werden. Und zwar, was eigentlich Sünde ist. So wie du lebst, das ist Sünde. Oder es kommt nämlich darauf an, ein besonders wertvolles Leben, moralisch wertvolles Leben zu leben. Das brauche ich nicht. Dafür brauche ich nicht, Jesus. Das kann ich auch so machen. Die zweite Anklage wird sein, Bezüglich der Gerechtigkeit. Du hast mit Jesus aufs falsche Pferd gesetzt. Wenn diese Stimmen hochkommen, das stimmt gar nicht. Jesus ist nicht Gott. Das ist ein Mensch und mehr nicht. Und die dritte Anklage wird kommen, die sagt, guckt euch doch um in dieser Welt. Was hat denn der christliche Glaube verändert? Nichts. Er wird auch in deinem Leben nichts ändern. Drei Klagen, ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Ich kenne sie. Und wenn sie mir nahe kommen, dann ist es, als wenn ich vor Gericht stehe. Und manchmal bedrängen sie mich. Und manchmal kann ich sogar nachts, dann wache ich früher auf. Ich denke, Mensch, was ist das nur? Jesus, was können wir dagegen setzen? Auch wenn ihr getauft seid. Mir ging das so, als ich verstanden habe, als 14-Jähriger erlebt habe, Jesus lebt. Da war mein Herz voll. Ein Jahr später habe ich das erste Mal in meinem Leben gezweifelt, ob es Gott wirklich gibt. Ist das nicht alles Einbildung? Bist du nicht viel zu schlecht? Und was verändert sich schon in dieser Welt? Nichts, oder? Das hat mich umgetrieben. Ich hat mir gewünscht, dass, ich, dass Jesus irgendwie mir das zeigen könnte, wie es anders ist. Jesus sagt, genau das wird passieren. Die Anklagen werden kommen. Aber ich sende euch meinen Rechtsanwalt. Ihr braucht gar nichts sagen dagegen. Lasst es doch. Mein Rechtsanwalt wird aufstehen und er wird etwas sagen. Über die Sünde. Dass es Sünde ist, nicht auf Jesus zu hören. Es ist nicht die tiefste Sünde, mal was falsch zu machen. Luther sagt an einer Stelle, nicht mutig, macht doch. nicht lieber mutig, als das ihr tut, ihr könntet euch selbst erlösen. Lebt euer Leben mutig und wenn ihr was daneben haut, wenn ihr irgendwas an den Baum haut, das ist nicht das Problem für Gott. Aber wenn ihr nicht auf Jesus hört, der alles für euch gegeben hat, das bringt euch von Gott und vom Heil weg. Der Heilige Geist wird sich hinstellen und sagen, am Ende wird das gewinnen. Über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr hinfort mich nicht seht. Jesus sagt, die Gerechtigkeit ist, dass Jesus nicht mehr zu sehen ist. Das macht ihm Gott gleich. Weil Gott auch nicht zu sehen ist, aber er lebt. Ihr sagt, weil er nicht zu sehen ist, er ist weg und er ist nichts und er ist von Gott widerlegt. Ich sage euch, er ist bei Gott. Und deshalb ist er nicht zu sehen. Er ist Gott. Und der Heilige Geist wird dafür eintreten, dass dieser Jesus Gott ist. Unfassbar. Aber er sagt: Lass mich reden, ich werde es klar machen. Und am Ende über das Gericht. Ihr sagt, es hat sich nichts verändert in dieser Welt. Unser Rechtsanwalt, der Heilige Geist, wird aufstehen und sagen: Der Fürst dieser Welt, der ist schon gefällt. Da tobt noch viel Unrecht, ja? Aber es sind alles bloß die kleinen Untermafia-Bosse. Aber der Fürst sitzt schon gefangen. Habt keine Angst, das zu bekennen, mitten in dieser Welt. Sie werden euch verfolgen. Aber habt keine Angst, euch dazu zu stellen, weil der Tod nicht mehr das letzte Wort hat. Der Heilige Geist wird für uns eintreten. Und das ist wirklich finstlich. Dass wir hier stehen, Jesus nicht sehen und trotzdem groß machen können, dass er lebt. Und dass er uns den Heiligen Geist gegeben hat, Gott in uns. Dass wir uns nicht selber rechtfertigen müssen, nicht selber Jesus rechtfertigen müssen, nicht selber diese Welt verändern müssen. Aber der Heilige Geist wird es tun. Und er nimmt uns mit. Und wir dürfen bei ihm und mit ihm zusammen sein. Und dadurch wird unser ganzes Leben Jesus Christus Ehre und Lob geben. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen.